0: Desde Bitácora llega
1: Balón a la Red.
0: Un espacio donde hablaremos y debatiremos sobre los acontecimientos más relevantes del mundo fútbol.
2: Junto a Juanita Donato, Tomás Maya, Santiago Palacios y Juan Diego Molina, comenzamos.
3: Hola, hola, ¿cómo están? Me siento muy grato de estar hoy con ustedes en el estreno de Balón a la Red, un nuevo formato periodístico donde vamos a opinar y discutir sobre los acontecimientos más relevantes del mundo fútbol. Empiezo a mi derecha con mi compañera Juanita. Hola Juanita, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están todos? Me llamo Juanita, estudio comunicación y estoy súper emocionada de estar acá. Me parece que la representación femenina en el fútbol es muy importante en esta época de liberación femenina.
3: Bueno, sigo a mi derecha también con Juan Diego Molina. Hola Juan Diego, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás Tomás? Y hola a todo, a todo el mundo. Mi nombre es Juan Diego Molina, estoy muy contento y además como feliz. Estoy entusiasmado por todo lo que pueda dar esto. En realidad, venir a hablar de esto es lo que me gusta, con ustedes me gusta aún más. Y eso es lo que quiero, y eso es lo que me interesa, y para eso estoy acá y espero que sigamos acá.
3: Eso es lo importante, esperamos que tanto nosotros como nuestros oyentes podamos disfrutar y... Hablar un poquito sobre fútbol Y termino aquí a mi izquierda con Santiago Palacios Hola Santiago, ¿cómo estás?
0: ¿Qué más? ¿Cómo están? Eh, muy emocionado de estar aquí, muy motivado por esto Cumpliendo un sueño Y espero que esto funcione Y podamos mantener esto mucho tiempo Y espero que nos acompañen también todos ustedes
3: Claro que sí, es la idea Santiago Para empezar, si bien la era de Queiroz Inició con una victoria frente a Japón 1-0 ante el, el equipo nipón y una derrota 2-1 ante el Corea del Sur. Me parece que tuvieron una buena actuación en los dos partidos. Pero queda algo para revisar, algo, algunos detalles por ajustar, que es la parte del mediocampo. No sé, ¿ustedes qué piensan? que ¿Cómo lo debe solucionar Keiros. ¿Si jugar con un solo 5? ¿Si jugar con 2? ¿Cuál debe ser la pareja? ¿Jugar con línea de 3? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Pues bueno
2: para responderte lo primero que hablaste de, 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 la, de los dos partidos de, de la Selección Colombia yo en realidad tengo un balance general acerca de eso, un positivo a ver, entendemos que en estos partidos amistosos lo que se busca más que todo es conocer los jugadores que puedan entrar allá al esquema que tenemos en la Selección Colombia entonces, pudimos ver que hay jugadores que aunque llevan buenos partidos no están como también tenemos otros que aunque no tenían partidos o ya habían entrado uno, unos o dos tiempos por así decirlo eh, pueden ya jugar, se les ve el ánimo no les pesó la camiseta como se dice eso, eso en ese sentido el balance general es positivo además de que el, el resultado en estos partidos amistosos no es un factor tan importante obviamente el ganar es mucho mejor pero vimos jugadores como Luis Díaz jugadores que se tienen que volver a acoplar que ya habían jugado, pero que están, sí, no, sí, no, como lo fue Cuellar, y en, en todo ese sentido. Ahora, eh, lo, que me, lo que me decías de, del, el del mediocampo, en el mediocampo tenemos que revisar porque el problema es que nosotros nos estamos muriendo de hambre con la, con la nevera llena, o sea, nosotros tenemos jugadores en esas posiciones. Es
3: que, es que mal contados tenemos entre 7 y 8 jugadores para convocar, Está Barrios, está Uribe, está Lerma Está Cantillo, está Cuellar, está La Roca Sánchez Está John Duque, está Daniel Torres Y ahora que se vienen los microciclos Puede estar Rovira, puede estar Gómez No,
0: pero hablemos con hombres propios ¿Qué pasó? Ante Japón jugamos con 2-5. jugamos con Barrios y con Lerma Es lo que pasa, teníamos mucha recuperación Pero no teníamos una salida clara Exacto,
1: eso iba a decir yo, o sea, James como eje de creación Pues sirve mucho, ¿si ¿sí me entienden. Pero en ese momento con eh, Barrios Y Lerma, ellos no le estaban no, Ellos no le estaban dando alternativas a Hamel le tocó recoger correr mucho terreno del campo.
3: Y tampoco es de decir que faltó Juan Fernando Quintero, o sea, la salida no, que le la la que Juan aportamos Fernando Quintero desde atrás de la selección, no creo, creo que ni Jame Rodríguez la tiene, Pero, pues, ¿cuál creo puede que ser la... Rodríguez la tiene. ¿Sabes cuál,
0: cuál puede ser la solución? A ver, contra Corea Jugamos con 2-8, que eran Cuellar y Mateos. O ¿A qué pasaba? Teníamos una salida clara. Colombia jugaba lindo, tocaba, salía claro con el balón y llegaba al área contraria, pero no recuperábamos. recuperábamos, los, Recuperaban los centrales desde atrás.
2: Entonces la salida tenía que recorrer mucho sí. el terreno. Mira, ahí, ahí es muy cierto. Al jugar con 2-8, sí teníamos juegos sí y podíamos mover el balón. Pero mira que justamente con un 8, que era Cuellar, perdimos muchos balones. O sea, no entregaba bien. Entonces, ahí, ahí la discusión es. ¿Por qué jugar con dos 8 en el segundo partido y por qué jugamos con dos 5 o dos seis en el primer partido?
3: Quizás por las características del equipo, Japón es un equipo más ofensivo que Corea del Sur y tiene, un, tiene como una transición de defensa-ataque mucho más rápida que, el, que los coreanos, entonces quizás por eso que y Reyes plantearon el partido de esa manera, porque sería ilógico decir que el partido lo plantearon lo Quiros. ¿Para crees mi, que desde, que mi, Reyes desde es mucho mi punto la de manera. vista, obviamente, pero pero no en el mal sentido, obviamente él tiene que ayudar a Queiroz desde para la convocatoria, a la era, era a eso, era eso, claro, obviamente para eso lo, lo nombraron es que lo más la, lógico, esa, para eso lo nombraron asistente técnico para encaminar a Queiroz hacia la Copa América. Que quizás en el primer partido eh, no acertó con la formación, es cierto, pero, pero es que Reyes tuvo que ver en, la, en las dos formaciones y en la convocatoria no lo podemos negar. Pero
1: es que yo veo que la salida más lógica luego de ver el partido de Japón era obviamente poner a Mateo Zuribe como titular, él es un jugador que juega el balón por el piso, si ¿sí me entiendes. pero el problema de Mateo Zuribe es que tendríamos una falla un poquito más grande en la defensa.
0: Es que hablemos con cifras. Contra Japón tuvimos 58% de posesión. Eso a que se veía que nosotros cortábamos juego, pero no recuperábamos y no salíamos jugando. Y también entre Corea tuvimos, ante Corea tuvimos 61%. Recuperábamos desde atrás, igual recuperábamos y salíamos tocando y subía la posesión. Sin, pero pero faltaba ese ante ante Corea recuperar más rápido la pelota en, la, en el medio campo. Y también
3: teniendo en cuenta esas cifras y recalcando lo que dijo Juan Diego, el contraste es raro porque se podría decir que ante Japón se ganó, pero no se jugó tan bien. Y ante Corea la selección hizo una muy buena presentación, pero perdió el partido. Entonces está ese contraste. Quizás en el segundo partido sí se notó más la mano de y eh, Más en, en la situación de poner a, a Mateus Uribe, que no hizo un buen partido. Si ven Mateus Uribe, no, no hizo un, un buen partido. Pero también se vio un poquito opacado por juega porque a Cuellar le rebotaban los balones, estaba desordenado tácticamente, no entregaba bien el balón. A Cuellar se le vio muy mal frente a los coreanos. Sí,
2: eso es muy cierto. Pero también tenemos que tener en cuenta que Colombia, eh, después de los 15 minutos de descanso, tuvo un cambio drástico en los dos partidos. Partido, sí. Los segundos tiempos de Colombia en estos dos partidos amistosos fueron, a mi opinión, totalmente positivos. Poniéndolo por nombres. ¿En qué vimos lo que hizo en el primer partido Juan Zapata, que fue el que creó el penalti sí, sí, fue el vimos, revolucionario. vimos el, el revolucionario por así decirlo la persona que cambiaba de ritmo como Luis Díaz en el, en el segundo partido que fue el que volvió a loco a la defensa como a nosotros nos volvió locosón porque ese señor nos hizo y, hizo y deshizo pero mira que los segundos tiempos en, en Colombia fueron muy positivos. Ahora la pregunta es: ¿por qué nos demoramos tanto? Pero es que o sea, eso no
1: es algo que está pasando desde ahora. Eso es algo, siempre ha pasado. Colombia en el Peckerman. segundo Peckerman. tiempo. Exacto. Es desde algo la, es la, de la era. Peckerman. Peckerman, después de que le pegan, quién sabe, yo no sé qué les dirán, pero les pegan un regaño, me imagino, no sé qué les dirán. Pero en el segundo tiempo ellos salen siendo un equipo. Más que nada completamente diferente, con otra mentalidad y otra forma de ver el partido Pero
2: pero ahí va la cosa, estamos perdiendo un tiempo, desde la era de Peckerman estamos perdiendo un tiempo Mira lo que, contra un equipo que nos dé la talla, contra un equipo que nos juegue, contra un, contra un equipo un poco de más altura que Colombia El primer tiempo no la, nos pinta la cara y ni,
3: y ni siquiera tiene que ser un equipo más grande que Colombia, un equipo mejor en, ordenado. Una, en una competencia oficial En la Copa América Contra Qatar No le puede regalar 45 minutos A Qatar no le puede regalar 45 minutos Que en el escalafón FIFA Está en el puesto No sé Me 80, importa. 70 Es el campeón de Asia Es el campeón de Asia Y no lo puede subestimar Está jugando una Copa América
1: No es que hay nadie Que subestimar En el fútbol No se subestima nadie Exacto
3: Pero vea Volviendo como al tema
0: del regalar el segundo tiempo ¿Qué pasa? Nosotros estamos en el regalar el, el primer tiempo En el segundo tiempo están haciendo los cambios ¿Cuál es el cambio casi siempre? Sacar uno de, uno de, un 5 o un 8 por el contrario eso fue lo que hicimos, para mí esa es la solución y para mí en el planteamiento hubo error tanto de Queiros como de Reyes, yo no sé si fue por desconocimiento o terquedad, pero uno no puede meter dos cinco juntos o dos ocho juntos, tienes que meter un cinco y un ocho, era meter por así, por decir, Lerma con Mateus, Barrios con Mateus, Barrios con Cuellar, pero tenías que mezclarlos, tenías que hacer una pareja que se complementara, no que fueran iguales.
3: Entonces haciendo énfasis en ese tema, con miras a la Copa América, ¿Cuál sería su pareja de volantes centrales? ¿O si jugarían con un solo cinco? ¿Si jugarían con tres como lo hizo Peckerman frente a Inglaterra? Que quizás no le dio resultados ese día, pero puede ser que en la era que hay dos funciones. ¿Ustedes qué fórmula usarían en, para la Copa América? No,
1: totalmente, yo soy fan número uno de Mateo Zuribe, como, como Tomás Presente. Y yo usaría, no, yo creo que Barrios y Mateos.
0: Concuerdo. Yo también utilizaría a Mateo Zuribe y Wilmar Barrios. Sí, es.
2: Eh, en realidad yo también estoy de acuerdo con usar a, a, a Wilmar Barrios y a Mateo zurí y me parece que no sé si vieron la jugada que se hizo Wilmar Barrios en, en el partido anterior con el Zenit que metió una corrida y raspó, pero cogió el balón y la sacó súper bien. O sea, yo necesito ese, ese tipo de jugador en el medio que raspe, que pegue, que que corra y Mateo zurí le puede dar la libertad. Aunque. Además, Además, discúlpame. Eh, yo en realidad en alguno de los partidos de la Copa América no recuerdo si tenemos otro partido de, antes de, de Copa América creo que sí, yo jugaría con un solo 5 sé que históricamente Colombia no juega con un solo 5, desde la época de Lionel siempre ha jugado con, con dos volantes de marca pero desearía ver cómo, cómo puede tener en un solo volante de marca para así tener dos jugadores adelante
3: lo que pasa es que al jugar con un solo 5 tiene que venir más el respaldo de los volantes externos entonces por necesidad tendrías que jugar con Villa Y por los la otra banda Con Muriel o con, o con Luis Díaz Y me parece que Muriel tiene mucho mejor retroceso que, que Díaz Para el frente de ataque Para el desequilibrio sí puede ser más desequilibrante Luis Díaz Pero a la hora de, de marcar Y a la hora de cerrar al lateral es mucho mejor Ellos, deben, Muriel. ellos
2: deben tener una función como de, de, de subir y bajar Como los laterales O sea cuando, cuando alguno de los jugadores Se sale de su posición Normalmente es el 5 el que lo reemplaza y, el, y, ellos, y esos extremos tienen que bajar si los laterales suben, ellos tienen que tapar el hueco y si alguno de ellos dos no lo hace en, ca, eh, en caso como jugadores inventados, a mi opinión en las posiciones como Muriel eh, dejan un hueco grande en la parte de atrás y, lo, y, y se puede ver, digamos, si teníamos a laterales que no estaban bien afianzados como de Machado atrás, como el Iberton Palacios
0: atrás. ¿Qué ha inventado Muriel?
2: me quedé pensando
0: sí
3: a ver, en la, en la Fiorentina jugado en esa posición y lo ha hecho muy bien de hecho, arrancando desde atrás, desequilibrando. El originalmente, de el originalmente
0: puede ser nueve, pero en la selección, desde que lo visto, lo he visto yo en la selección, siempre ha jugado por la banda izquierda. Es que,
3: es que recuerdo que el primer partido que jugó Luis Fernando Muriel en esa posición fue ante Chile. Jugó con la 9 y jugó por izquierda. Bueno, iniciando mira. las eliminatorias para mira, el Mundial de mira, mira. Rusia.
2: En las colombia y ese
3: día puse el pase de gol para James. Entonces no, no comprendo pues por qué si Es que, que posición inventada.
0: Además tiene muy buen regreso y siente la marca.
3: Siente la
2: marca, pero el problema es que en los equipos, la mayoría de los partidos que juegue en donde más se ha destacado es de 9. O sea, nosotros ponemos a Muriel por una esquina, por un por un lado, por un extremo del, del campo, porque la vaca sagrada está. Porque, porque a Falcado no lo vamos a mover del nueve ¿Por qué ¿Qué pasa? Tiramos a Dubán Zapata por una esquina Tiramos a Muriel en una esquina Aunque aunque sepan cumplir esa labor Esa no es su posición natural Eso es a lo que yo me refiero Y en su posición natural
3: son nueve Pero quizás por jugar de nueve no salió del Sevilla Porque Ben le ganó la posición que eso son cosas del fútbol, eso no hay nada que no, hacer no, no son cosas del fútbol, es que no es posición inventada en Fiorentina comparte con Simeone Luis Fernando, Luis Fernando Muriel no es, Luis. si bien es nueve, él no es goleador, él es un poco más desequilibrador, él es de esos jugadores que te puede marcar una diagonal,
0: que te tira un centro bueno
3: exacto, entonces para ir cerrando este tema, en conclusión ¿cuál sería la solución que le harían al medio campo?
1: yo, a ver, solución pensada eh, de pronto dos volantes de marca y, su y James contra con Luis Díaz porque Luis Díaz corre desde atrás entonces Luis Díaz puede recuperar los balones y puede ayudar a James.
3: Muy bien, Juan Diego.
2: Eh, una solución que yo puedo ver sigue siendo los dos volantes de marca. Yo yo pondría a, a un 5 y a un 8. El, el que ustedes quieran, pongan el nombre que ustedes deseen ahí, pero que sean un 5 y un 8. Un doble 5 ah, y 8. Hablemos con nombre. Bueno, tírate al agua, al agua. Como, como ya lo dije anteriormente, yo desearía ver a Barrios y a Mateus Uribe. Esos son los dos jugadores que para mí deberían ser titulares en esta Copa América. Si, si bien no pasa nada, nada raro ni nada, ni nada extraordinario, para mí esos son los dos volantes de marca que yo, que yo tendría ahí. Los dos volantes atrasados. ¿Y cómo harías ese experimento de jugar con un
3: solo cinco?
1: El único 5 que ¿Y yo... Me quedé con la duda yo también.
2: No, el único cinco que yo vería jugando solo sería, sería Wilmar Barrios. Aunque sé que, que Mateus Uribe le puede dar mucha salida, la labor de un solo 5 es más de recuperar, porque tenemos más jugadores adelante con los que podemos jugar. Entonces la labor de ese único 5 sería quitar balones.
3: Pero al jugar con el sistema de único 5, yo te, te entiendo la idea, pero yo jugaría con Mateus Uribe como extremo, como lo hizo Peckerman ante Francia, que perdiendo el partido 0, puso a Mateus Uribe por un extremo para tapar la salida de Canté. Y, ah. ca y Canté ese día canté y Pogba no tuvieron salida y ahí fue donde Colombia le ganó el partido a Francia quizás puede ser una alternativa en, que funcione es, en, es una alternativa muy buena y es una alternativa que ya no
2: funcionó entonces podemos seguir evolucionando esos es temas, este bueno. es, pero también le quiero preguntar a Santiago antes de que se acabe esta, esta sección eh, tu, tu solución para esos volantes de marca
0: concuerdo en el 8 y el 5 tienen que jugar un 8 y un 5, eso está claro Colombia está acostumbrado a sido está en, en el ADN esa salida desde atrás, eh tocando por el piso sin pelotazo ahora, para mí en este momento está en un mejor nivel Jefferson Lerma que, que Wilmar Barrios Wilmar, Wilmar Barrios apenas está acostumbrando al fútbol ruso y lo veo un poco eh, lento y sin distancia, en cambio Jefferson Lerma es titular en, en la Premier y eso es mucho decir y Mateus Uribe es Mateus Uribe, es un jugador muy claro saliendo desde atrás saliendo por el piso como le gusta a Colombia y Jefferson Lerma es patadura pero recupera y recupera limpio. eso es lo que se necesita, exacto, un 5 que es el patadura y un 8 que sepa salir jugando Ahora,
3: si bien tenemos muchas opciones en el mediocampo, muchas de esas están en la Liga Águila. Entrando un poquito en, en, en temas pues, del microciclo que será el 23 y el 24 de abril en, en Bogotá, ¿ustedes qué jugadores tendrían en cuenta para, para este microciclo que va a realizar el portugués Queiroz? Bueno,
0: primero empecemos diciendo que Pe Pe Herman hizo un microciclo con la Liga Águila, pues en la Liga Águila solo jugadores aquí del rentado nacional, y no le sirvió, solamente uno sobrevive, que es Gustavo
3: Cuellar. Es cierto, ese microciclo se hizo el 16 de abril del 2012 en techo y convocó a Breiner Castillo, a Leinton Jiménez, que jugaba en el Medellín en esa época, Andrés Felipe Cadavid, Gustavo Cuellar, Julián Mejía, John Córdoba, que hoy juega en Alemania, Jonathan Copete, Juan Daniel Roa, Pedro Franco, Osorio Botello, Neco Martínez, John Freddy Pajoy, Danovis Banguero, Gilberto Alcatraz García, José Eric Correa y Darwin Andrade. De esos 16 jugadores que les nombré, llegaron a la selección... Breiner Castillo, Gustavo Cuella, okay. Jonathan Copete, Juan Daniel Roa... Pedro Franco, Gilberto García, Neco Martínez y Arwen Andrade. Pero solamente... Todos Pero no todos,
1: están...
3: todos siendo suplentes. Sin ver muchos minutos. Quizás el que más minutos vio ahí... Arwen. Y...
1: Cuella. Cuella pues porque es el que sobrevive de la selección.
3: Exacto. El Alcatraz García fue suplente. Quizás el que vio un más minutos... Fue Jonathan Copete que jugó en el amistoso con Brasil por la tragedia de pero solamente jugaron jugadores del rentado nacional sí.
2: No, y también Pedro Franco llegó a jugar un partido
3: Pero, pero no fue muy no, no,
2: no. O sea, no fue desequilibrante y No fue una persona desequilibrante ni un jugador que, que pudo ganarse una titular dentro de la selección Vean, Colombia Yo
1: no soy fanática de los microciclos ni pienso que los microciclos son necesarios en, pues son necesarios pero la explicación de Queiroz y les cito acá y les voy a leer, es esta Quiero continuar este trabajo de sentir los jugadores más cerca de mí, porque es muy diferente conocerlos en sus equipos. La camiseta del equipo nacional tiene un peso diferente. Queremos que sientan confianza y que vean que nosotros los estamos observando. Me parece una explicación demasiado lógica, siendo un técnico que está llegando nuevo y que tiene que luchar en la Copa América. Tiene que conocer los jugadores nacionales que están jugando en la Liga Nacional.
3: Exacto, y ya que toca, tocando un poquito ese tema la Copa América, es muy válido conocer a los jugadores del rentado nacional, porque los Tres, tres de los cuatro equipos del grupo que conforma Colombia vienen sin proceso Argentina está con Scaloni que lleva creo que menos de un año al frente del, del parece del, del la argentina. parece
0: la práctica con el está haciendo este. la práctica
3: con la selección es argentina tantos, está, tantos están, inventando, técnicos, están, inventando, están inventando están experimentando con Scaloni es que tantos Paragos.
2: técnicos perdón sí. tantos técnicos en Argentina lo que yo dije en un principio hablando de otro tema Argentina se está muriendo de hambre con la nevera llena y juega, miren cuántos técnicos en Argentina hay en estos momentos en el ámbito internacional que, que pueden servir tranquilamente para la selección eh, Simeone no ha querido, prácticamente Te tengo Chacho, Coudet. Chacho Coudet salió ayer campeón con Racing de la Superliga Argentina, jugando muy bien y siendo líder de la de la liga de la cuarta
3: fecha. Te nombro tres que son selección argentina, pero sin pensarlo el muñeco Gallardo, Pochettino y Simeone, esos tres pueden ser técnico el día que quiera yo, le, yo no, no, no pienso para firmar no y yo, le sumo, firmar y yo le
2: sumo a esos tres que son muy buenas opciones al chacho Judet. Sí, 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 porque desde, desde Rosario Central está haciendo una, una muy buena labor entonces, ¿por qué no? además, Scaloni, que aunque sí estaba trabajando con inferiores mmm. falta ver la cuestión económica de la, de la, AFA. De la AFA
0: es cierto, pero y no estamos hablando mucho del tema, volvamos sí, pero, a la elecciones cu
3: pero, pero culminando con ello y también Paraguay está sin proceso entonces es una ventaja que Queiroz conozca a los jugadores que tiene en la, en la liga local,
1: Exacto. Sí.
3: ¿cierto? Y también, como tú dices, para tenerlos en cuenta, para que ellos no se sientan alejados de ese proceso, porque si bien Queiroz continúa con la mayoría de la plantilla que dejó formada Peckerman, porque es lógico y porque es necesario, porque son jugadores que vienen con el ritmo, que son jugadores que se conocen, porque ya hay una base sólida, me parece que hay que ir incluyendo a otros.
1: A mí también, o sea, si tú le preguntas a cualquier jugador de fútbol de la selección, te va a decir que jugar con la camiseta de la selección es demasiado pesado. Es llevar un peso encima del tamaño de una nevera. Entonces, me parece que estos jugadores deben aprender a jugar con la camiseta de la selección y saber cómo es, para que cuando en un momento u otro salgan al campo a representar a Colombia, no estén tan nerviosos.
3: Exacto. Para ir complementando un poco este tema, yo les voy a dar mi lista de convocados. Teniendo en cuenta... Que este, esta, este microciclo sea el 23 y el 24 de abril como ya lo había mencionado Y que Junior juegue el 25 de abril frente a San Lorenzo por la Copa Libertadores
2: Y en, y en esos días cercanos también juega
3: el Tolima También juega pues, entonces Hay que tener en cuenta eso Para empezar llamaría a Cantillo, a Gabriel Fuentes, a Nicolás Hernández, a Álvaro Montero, John Duque, Rovira, Gómez de Nacional, Gordillo, André Rica Urtel Medellín, Marco Pérez Jonathan Agüelo del Cúcuta, Leonardo Castro, Daniel Muñoz de Río Negro, José Fernando Cuadrado de Nacional, Luis Díaz y Ricardo Márquez. Antes de hacer una aclaración, yo no llevaría a Camilo Vargas porque siento que ya es consolidado en la selección. Al igual que Luis Díaz, ya son consolidados en la selección, lo más probable es que estén en la Copa América, pero Camilo Vargas lleva un proceso más largo, entonces no lo veo tan necesario que esté en el microciclo. Por un partido Luis Díaz está consolidado en la selección. Para mí lo está con la actuación que tuvo frente a contra Corea del Sur, para mí Luis Díaz para se mí... metió y le ganó el cupo a José Heriberto
0: Izquierdo. La palabra no es consolidado, la palabra es que se ganó el cupo a la Copa América, pero si le hace una mala Copa América, fácilmente lo pueden sacar porque no es un jugador que tenga historia que te... o que
3: tenga recorrido en la selección pero se ganó
0: que... el cupo a Copa América, más no es un jugador para consolidado. Mí, para,
3: mí es, para mí se consolidó en la selección Colombia porque no tiene competencia en ese sector, la competencia es José Heriberto Izquierdo y se borró el mapa
0: pero por la lesión, hay que esperar a ver cómo se recupera de la lesión. Ahora, me gustaría mirarles mi, sí, mi lista para el microciclo. Bueno, Arqueros lleva a José, a José Cuadrado de Nacional y a Camilo Vargas. Eh, yo veo esto como que él quiere seguir conociendo a los jugadores. Por más que tengan proceso en selección y estén consolidados, no los puede dejar de llevar para seguirlos conociendo. Defensas llevo a Rafael Pérez, Nicolás Hernández, Eli Belton Palacios, David Machado, Gabriel Fuentes y Daniel Muñoz. Y en caso que Junior no preste a los jugadores, lleva en vez de Rafael Pérez, a Dani Rosero del Cali y en vez de Gabriel Fuente, a Cristian Arrieta. Sí. De Envigado. En el medio del medio campo lleva a Sebastián Gómez, John Duque, Víctor Cantillo, Gordillo y Brian Rovira. Y en caso de que no presten a Víctor Cantillo, a Felipe Jaramillo. Sí. Y adelante lleva a Jason Lucumí, que me parece que está en un nivel. Eh, Extraordinario, y si de recupera cuando de recupera la lesión, va a poder ir al microciclo. Lleva Marco Pérez, Ricardo Márquez, Jonathan Agudelo y Luis Díaz, o en caso de que no esté a Neider Moreno.
3: Sí, dale, con tu lista.
1: Eh, bueno, eh, primero los fijos: sí. Vargas, Álvaro Montero, El de Palacios, David Machado y Luis Díaz. Sí. Y luego tenemos a eh, Jonathan Agudelo, Ricardo Márquez, John Duque, Andrés Ricuarte. Gabriel Fuentes, Víctor Cantillo, Estefano Arango, Teófilo, Alex Rambal, Hansel Zapata y una preferencia personal de arquero, que ustedes no han nombrado, pero que es mi preferencia personal, sí. Giovanni Banguera. Vanguera.
0: Yo lo iba a llevar, pero perdió la titularidad en Santa Fe. Y si uno era un titular en su equipo acá en Colombia, menos va a ser jugador Ay, no, de selección. Es que Banguera es
3: que me parece que tuvo una muy buena actuación en el Huila, pero es que el nivel de Santa Fe tampoco le ha ayudado.
2: Exacto, o sea, si, exacto. si bien él
3: Espérate, termino la idea. Si bien él no ha tenido malas presentaciones con Santa Fe, el rendimiento general del equipo no le aporta mucho.
2: Es que es muy difícil uno empezar como a sobresalir en un equipo que no le ayuda. Pero me, estoy de acuerdo con Juanita muchas veces... Banguera cuando las papas están calientes sale y, 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 y sale figura. jugó en el Huila la presentación la temporada pasada del Huila fue
3: maravillosa. Si llegaron hasta semifinales a pelear con Nacional. Sí claro. Sí. Entonces entonces por eso. Ahora
2: eh, voy a dar mis 16 convocados para el microciclo que serían Arquero, Vargas y Cuadrado. Sí. Las defensas serían Elielton Palacios, Gabriel Fuentes, Rafael Pérez, Leibin Balán. En el medio tendría yo, en el medio yo tengo una gran cantidad de jugadores. En el tengo a Cantillo, a Rovira, llevo primero a Rovira antes que, que a Gómez, porque sí. desde la temporada pasada ha jugado muy bien. En el Bucaramanga. En el Bucaramanga jugó muy bien y quitó un, un peso. Fue un jugador determinante. A Ricaurte. ¿Qué pasa con Ricaurte? Ayer salió lesionado el partido del de Medellín Pero contra, no. Contra al, 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 pero al
3: parecer no es grave y puede llegar al micro. Sí, sí, no...
2: A, haciendo un supuesto de sí. que no ocurra nada con estos jugadores, estos serían pero también hay que informar el hecho de que Ricardo en el partido anterior contra Millonarios salió, salió del partido también llevo a Robles, a Aniel Cataño y a Kevin Londoño eh, de, de los delanteros llevo a Luis Díaz a Marco Pérez, a Michael Valanta y a Jonathan Agudero Jonathan Agudelo está en un presente, está dulcecito con el gol Está, está punteando allá arriba con los goleadores, con, con Cano, Marco con, el, con Marco
3: Pérez Con el goleador del Cali Con Dineno
2: eh, A mí me parece que Jonathan Agudelo hay que empezarlo a llevar
0: Digamos que me gusta tu lista, pero no sé si con Leivin Balanta Y Lady Balanta es un jugador que regala un gol por partido cada que juega en Junior y no es titular no es titular y todo, pues, y nada, por decirlo, nadie lo quiere, todo le, le tiran encima, no tiene tiempo, es un jugador lento, es un jugador torpe.
3: Y me parece que Daniel Cataño ya no está en su momento C más dulce.
2: Sé que Daniel Cataño... Si,
3: si bien es un jugador bueno, con, con técnica rica, es un jugador que ya está pasado, así lo veo yo.
2: A mí, a mí no me parece del todo, justamente Daniel Cataño lo que tiene tienes como un jugador de segundos tiempos, Daniel Cataño en el Tolima no es titular, o sea... Va, va cambiando de la titularidad y, y de la suplencia. Pero cuando entra, ha sido normalmente determinante. Entonces, a mí me parece que se puede llevar... Lo de Edwin Balanta sí puede ser un tema que lo podemos hablar. Te una o sea, pregunta. Loco...
0: ¿Llevaste a, a Hernández, a Nicolás?
2: A Nicolás Hernández no lo llevé.
0: ¿Llevaste a Edwin Balanta? Sí. ¿Sí? No, sí, pues, es o sea, bonito que ahí. Yo sí. también me quiero reír. Es pero... que yo vi tu son...
1: cara y yo como si sí estoy totalmente no, de acuerdo. No, opini son, son
2: opiniones. Obvio. A mí Nicolás Hernández me parece un jugadorazo y y yo que lo he visto en Nacional he visto que tiene mucho carácter para hacer la primera temporada como titular en, en Nacional ¿Cuáles
0: son tus razones pero, para llevar a Valanta?
2: Pero me parece que el Ibn Valanta puede, puede en cierto sentido eh, aportar un poco más en este momento es Nicolás Hernández todavía sigue siendo
1: muy joven
3: pero es, que, pero es que no lo vas a llevar a no lo vas a, no no, lo vas a llevar para hacer un proceso me parece Exacto. que es
1: importante es llevarlo es un lo jugador lo prometedor
3: bueno para ir cerrando, balance general de lo que se viene para Colombia. Juanita, empezamos contigo.
1: Balance general. Eh, no, me parece que estamos en un ciclo muy importante. Me parece que este proceso es largo. Conseguir un nuevo técnico no es una cosa de un día para otro y acostumbrar a los jugadores a la forma en que el técnico juega no es una cosa de un día para otro. Entonces estamos en un proceso y no podemos criticar tanto al técnico en este momento porque él está empezando y conociendo apenas los jugadores. Entonces tampoco ni al técnico ni a los jugadores Podemos tirarles tan duro Entonces es un momento de paciencia Y de esperar que todo salga bien
2: Juan Diego eh, El proceso apenas va a empezar Nosotros tenemos que apoyar más que todo A este nuevo proceso que se empieza Nosotros no, no podemos en este momento Empezar a tirarle piedras a la selección Cuando el técnico es nuevo Tiene que afianzarse a los jugadores Tiene que mirar los jugadores Entonces primero a mí y en tono personal Es un 100% de apoyo a Queiroz Ayudarlo Acompañarlo No podemos nosotros estar ahí Empezar a criticarlo porque sí Porque cuando se lo gana y se lo merece Se le debe decir Pero criticar por criticar no me parece Entonces en este momento es un apoyo Que necesitamos Sí Santiago para ir
0: cerrando para mí empezó bien, pero se tiene que apropiar. Ya no puede dejar que Reyes le meta tanto la mano. Tiene que apropiarse él de lo que él piensa, de lo que él puede y lo que él se va dando cuenta con estos microciclos y con estas convocatorias. Fue América es de él, no de Reyes. Porque Reyes va a estar saliendo de un mundial si es que todavía no va a estar allá. Entonces va a estar él solo. Tiene que saber qué cambios hacer y a quién meter. Yo apoyo completamente el proceso, pero quiero que él se apropie de lo,
3: de lo que a él le, le, le corresponde. Le corresponde. Mi balance general es que Colombia en general es una selección, una selección muy beneficiada, pero por parte y parte. Queiroz es muy, muy, muy beneficiado porque tiene jugadores ya formados, porque tiene jugadores que están consolidados en el exterior. Y los jugadores tienen beneficio porque tienen un técnico con mucha experiencia y con mucho recorrido. Entonces me parece que Colombia puede llegar a ser un muy buen proceso. Quizás para la Copa América no seamos candidatos, pero por el proceso, no por jugadores pero me parece que el proceso pinta para bien y hay que saber aprovechar el técnico con tanta experiencia que tenemos bueno entonces agradecemos a todos nuestros oyentes por acompañarnos el día de hoy, espero les haya gustado y estaremos en los próximos días con una nueva emisión de Balón a la Red